0: Lød tirsdag morgen på øh, reporterne en morgen, hvor vi dykker ned i det politiske parti, der, hvis man skal tro, rygterne på mm. vandrørene, er lige på trapperne, ikke Inger Støjbergs øh, kommende parti, det er i hvert fald, hvad man hører derude, ikke? at der er et parti på vej. Øh, I dag skal vi zoom lidt ind på det. Det er en af de store historier her til morgen. for hvad skal det parti hede, og hvad skal det indeholde? Og der er mange spørgsmål, ikke? Og vi dykker ned i det her til morgen. Ja,
1: vi er ikke bleve for at løbe med øh, slaget, så længe vi lige efterprøver det journalistisk her på øh, programmet. Alexander, noget andet, vi lige skal øh, vende, det er jo Nadia Nadim, som for første gang øh, nærmest har udtalt sig om sit, øh, hvad skal man kalde det, ambassadørskab i forbindelse med øh, VM i Katar. Ja. Øh, det har ligesom været, som jeg forstår det, øh, præmissen for, at hun kunne få lov til at blive udtalt, Altså, at hun så også offentligt ligesom, skulle sige sine tanker og, og følelser omkring det at hun altså er øh, ambassadør for et øh, land, som jo ikke går synderligt op i menneskerettigheder, må mm. man godt sige. Ikke? Ja. Æm, vi spiller øh, et lille klip for jer øh, senere, og så tager vi lige en øh, god øh, snak om det. Vi har også et enkelt nummer, vi måske kan ringe til, men det kan vi lige øh, snakke om. Senere.
0: Og så skal vi også runde krisen i Dansk Folkeparti. Den fortsætter efter Christian Thulesen Dahl jo har meldt ud, at han ikke genopstiller for DF ved næste valg. Vi ringer til øh, lokalforeningsformand i Tønder Lene Barkesø. Hun siger, at Christian Thules i en længere periode har saboteret Dansk Folkeparti indefra. Men hvad mener hun egentlig med det, og kan hun dokumentere det? Mm. Vi spørger på den anden side af kl. 8. Godmorgen og velkommen til reporterne her på 25.7. Det er altså mere eller mindre en vedtaget sandhed, at Inger Støjberg er lige på trapperne med et nyt parti. Sådan lyder alle meldinger, der øh, ryger rundt omkring i hvert fald. Men hvad skal sådan et parti hede? I dag der skal valgnævnet behandle indkommende anmodninger om partinavne. Øh, og vi ved, at to af dem, der er i spil, er Danmarksdemokraterne Inger Støjberg og Danske Værdier Inger Støjberg. Ingen af dem er du ansøgt af hovedpersonen selv. Men det er jo også sådan, at man kan jo få andre til at søge for sig. Ikke? Ja. Æ, Jana Brodersen, godmorgen og velkommen til dig. morgen. Du er vel det, man kalder lidt af en Inger fan Kan vi ja, ikke godt sige det, det? kan man godt kalde mig. <laughs> lige præcis. Du er stifter af den Facebook-gruppe, der hedder Danskerne støtter op om Inger Støjbær. Den har 46.000 medlemmer, sådan cirka på nuværende tidspunkt. Ikke? Ja, og det går helt amok derinde. Ja, ja, ja. Hvad tror du Inger Støjbærs parti kommer til at hedde?
2: Ja, yeah, det kunne være fint med danske værdier, men det bliver det nok ikke. Det bliver heller ikke Danmarks Demokraterne, tror jeg heller ikke. Hvorfor tror du ikke det? Det tror jeg bare ikke. Hun har for langt tid siden valgt et navn, tror jeg på. Det
0: er mere om, du ved noget? Altså, ved du... Jeg
2: ved ikke så meget, nej. Nå, hvad ved du? Jeg ved faktisk ingenting. okay. <laughs> altså, jeg ved ingenting. Jeg ved bare, at der, der er rigtig travlt. Mm. Du lyder bare så,
1: så sikker, Janne Brødson.
2: Ja men jeg er 100% sikker
1: er det, på, at der kommer et det kan du mærke det, eller er det sådan... Når man ja, har jeg kan i... mærke det. Okay.
0: Hvordan kan man mærke det?
2: Ja, hvordan skal jeg sige det? Altså, jeg har kunnet mærke det længe. Ja. Jeg har mærke det, kunnet mærke det siden december sidste år. Okay. Er sådan... Nu var den gang. Ja. Nu, nu er der noget i gang.
1: Er det ligesom, når man går og, og fornemmer, at der er et eller andet på vej? Er det, en, er det en energi, eller er det en følelse på en eller anden
2: måde? Nulstændt nikker... ja. energi, og jeg kan slet ikke vente. Jeg kan bare mærke, at... Kom nu, Inger. Hvornår kommer det?
0: Ja, det bliver ikke i dag, tror jeg. I morgen? Øh, en af dagene. En af dagene, all right. ja. øhm, Du har jo selv lavet en meningsmåling i uh, Facebook-gruppen. Ja. Hvad tror flertallet derinde, partiet kommer til at hedde? Danske værdier. De tror på danske værdier? Ja, sidst jeg så. Ja. Hvorfor er det et godt navn? For det er det, Inger står for. Ja. Hvad synes du egentlig om, at det, at det måske kommer til at hedde danske værdier-Inger Støjberg? Altså, er Inger Støjbergs navn er med-partinavn? Ja, det gør jo slet ikke noget jo. Det er kun perfekt. Det er også smart, ikke? Fordi så uanset hvor man stiller op henne, så kan man sætte kryds ved ja,
2: ja, og det har jeg manglet i alle årene.
0: Ja, det kan være, at det bliver virkelighed lige om lidt. Vi har også spurgt ind på vores egen Facebook-side af Jane Brodersen, og der er kommet en del bud på, hvad et støjbær kunne hedde. Henning Møller skriver, Støjbærdemokraterne? Nej. Det kan du ikke lide? Nej. Nej, hvorfor ikke? Fordi der skal ikke stå Støjbær. At der skal stå der skal Inger Støjbær, heller... men ikke bare Støjbær?
2: Nej, der skal slet ikke stå hendes navn der skal... Der skal stå et rigtigt navn mm. for et, et parti. Okay, så du ikke... Og der er mange i det parti, så det skal ikke kun stå Så ingen
0: Støjbær og... skal slet ikke være en del af partinavnet, hvis det står til dig? Nej, det mener jeg ikke, det skal. Interessant. Uh, Leo skriver, jeg mener, at de kriminelle ville have været passende.
2: Ja, men så er det synd for Leo jo. Ja, hvorfor? Det siger jeg lidt om Leo jo. Hvad siger du om ham? <laughs> ja, han er ikke med Støjbær. Nej, <laughs> det kan man sige, og det er synd
0: for ham. Ja, det er, synd er meget for ham, synd for ham. For ham. Øh, og han Og du... klippe klipper mange ting. Og Thune skriver parcelhuslisten. Det ved jeg ikke. Hvad tænker, hvad tænker du om det? Ja, det har jeg slet ikke noget at sige om. Ej, altså, den, er måske den, også lidt, den er måske også lidt, øh, den er måske også lidt, lidt skæv, ikke? Den er øhm. slet ikke til der. En ting er navnet. Noget andet er kandidaterne. Ja. Øh, alle er jo også lidt spændte på, hvem der ligesom melder sig under fanerne, hvis Inger Støjberg kommer med et parti, ikke? Øh, Hvad vil du sige til Christian Thulesen han gik med i partiet? Nå, det tror jeg. Ja, jeg har jeg troet længe. Ja, hvad, hvad tænker du om det? Vil han, vil han være velkommen, ja, hvis man spørger dig? Ja, absolut.
2: absolut. god mand.
0: Hvorfor, hvorfor lige Christian Jeg har mødt og
2: snakket med ham, og alt, ja, han er god. Ja, hvad kan du godt lide ved ham? Hans måde at være på, og så synes jeg, han er super ja.
0: når du han dygtig... Og han, han er, dygtig, er meget lojal overfor Når du dygtig. siger, han er dygtig, kan, kan du nævne en ting, som du synes, Christian Tulsendal har gjort rigtig godt politisk? Nå, men
2: jeg synes bare, han har været god i Dansk Folkeparti, i forhold til, hvad andre synes
0: ja. Og altså, jeg
2: synes helt, at han har brugt godt igennem, men jeg synes, han har haft alt for meget modvind.
0: Altså, hvordan har han været god i Dansk Folkeparti?
2: Nå, men altså, han har... hvis der er nogen, der har holdt en god tone i Dansk Folkeparti, så er det ham. Ja. Ja, og det kan folk godt lide. Men du også
0: en dygtig politiker? Ja, absolut da. Mm. Hvilke politiske han må resultater... godt larme lidt mere. Ja, hvilke politiske resultater han ligesom har brugt igennem, synes du har været gode, når du nu siger, at han er en dygtig politiker?
2: Åh, oh, altså det ved jeg ikke. Det, det, den skulle du have givet mig lidt før, den der.
0: Okay, så du men kan ikke altså, sådan i
2: tanker om Nej, det. ikke sådan lige P.T. men altså, øh, jeg synes, at øh, for det første er, er du vældigt udefra. Ja. Udefra. Så er det godt.
0: Ja.
2: Så er det lige meget, hvad der sker ind på tiden.
1: Jamen er det egentlig det? Fordi det, det synes jeg er lidt interessant. Er det vigtigste egentlig, at man er vældigt, at ja. vælgerne kan lide en, ikke? Absolut. Og, og så kan man godt sige... At politikken måske kommer i anden række,
2: eller, hvad? eller tredje, eller fjerde Altså, du går lige igennem. Hvad mener du med det? Jamen, altså, folk ser det. Ja. Altså, det er det, og så kommer det andet i anden række. Mm.
0: <laughs> Lad os et par andre kandidater her. Hvad med Martin Henriksen? Nej tak. Hvorfor det? det han her.
2: hører ikke til hverken Dansk Folkeparti eller andre steder. Han kan gå over i stramkurs. Nå, hvad betyder det? Jamen, han er for meget. Hvor, hvordan er han for meget? Han er alt for meget. Jamen, det er for larmende. Han er for voldsom i sine øh, sin, øh, standpunkter, og øh, jeg synes ikke, det er for meget det gode for mig i hvert fald.
0: Kan du nævne et punkt, et konkret politisk punkt, hvor du synes, Martin Henriksen, han er for skarp i sin holdning?
2: Jamen, øh, når jeg siger, at han hører mere over i stram, øh, stram kurs, siger det ikke alt? Det ved jeg ikke.
0: Det e må du prøve at forklare
2: også. Åh... <tryk> oh. Altså, de går
0: ud over grænsen, og det gør Martin Henriksen. Kan du nævne et, altså et punkt, hvor han er gået over grænsen? Altså, en ting, han har sagt gør... eller foreslået, Jamen, det synes jeg.
2: Altså, han, han er for voldsom med for eksempel udlændingene. Der skal være en mening i det hele.
0: Hvordan synes du, det kommer til udtryk, at han er... Kan du nævne et forslag, han har nævnt, som har været over grænsen med udlændinge?
2: Der er tider, hvor jeg har tænkt, at den her er helt gal. Og Hvornår? det er, når han vil øh, nærmest øh, ja, smide mig ud over kanten.
0: Ja, men du kan ikke sådan komme i... Nej, komme om et konkret, jeg synes, han gør det hver gang, så... <laughs> Du synes, han gør det hver gang? Ja. Okay, så han er ikke velkommen? Nej, øh... men
2: øh, man ved jo aldrig,
0: nej. altså... Vil, altså, vil du kunne stemme på Inger Støjbergers parti, hvis Martin Henriksen, han er en del af det? Ja, ja, selvfølgelig. Så det er lige meget i
2: virkeligheden? Den.
0: Ja, ja, lige fuldstændig
2: meget. Jeg skal bare ikke stemme på ham.
0: Okay, men det gør så ikke så meget igen, hvis han skulle være medlem? Nej, altså, nej, nej, så må det være sådan. Okay. Øh, Nasser Carter, han er løsgænger i Folketinget. ja han er lidt, der er nok ikke så mange, der, der umiddelbart lige står og vil samle ham op. Og han har jo tidligere også givet udtryk for, at han gerne vil med i sådan en parti her. Hvad ja. synes du om Nasser Carter? Jeg er rigtig godt lide Nasser Carter. Ja, hvorfor? Jeg synes, han er smadret dygtig.
2: Han er rigtig dygtig.
0: Hvad har han udrettet, der har været øh, dygtigt arbejde?
2: Når men altså, jeg synes, det han har haft med at gøre, har han gjort godt. Da han har fået dårlig omtale, det kan han jo ikke sådan gør rigtig noget for, fordi at, øh, sådan er det bare, og jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert. Nej. Derfor så vi ikke dømme ham for det.
0: Men du siger, at han har været dygtig til sit arbejde. Jeg, jeg, jeg spørger igen. Kan du nævne en ting, han har udrettet enten som løsgænger, eller i sin tid i det konservative, eller i hvad var det? ny alliance, mm. var han også med i, som, som, som har været godt? Altså, man
2: hørte mere til ham i ny alliance, end man har gjort ja. det konservative. I hvert fald.
0: Men er der noget sådan politisk, som du kan nævne, for hans hånd, der har været godt, der gør, at han ville være god at have med i et støjbærparti. Altså, det er jo
2: helheden, jeg hænger mig i. Jeg hænger ikke mig i en enkelt ting. Det er helheden, men det,
0: altså Carter. Det er mere fordi, du siger, øh, at et par af de her personer, ikke? Tulesen, Dahl og Carter ja, har været dygtige, det er helheden, i vejen igennem. politikken. Så kunne det godt være, at der var et eller andet, du tænkte, lige det der resultat, eller den der forhandling, eller det, de har stået på mål for Ej, i en given sag, har gjort, at de har været dygtige. Som jeg står
2: her, det kan jeg ikke huske. Nej, nej, okay. Altså, nu er det lang tid, man har set noget til Nasser Kader, for eksempel. Hvilke mærkesager er vigtigst for dig? At det går godt i Danmark, derfor så... Og jeg synes, Danmark har et stort problem, og det er de ustabile udlændinge. Uh, uh, ustabile udlændinge, hvad ja. tænker du på? det er dem, der går og skyder vores gader. Dem, der øh, ja, gør de værste, ja. som man ikke skal i Danmark.
0: Så, så hvad er vigtigt for dig i et nyt parti på den udlændingepolitiske linje? Hvad... Hvad kunne du godt tænke dig, der kom på det politiske program?
2: Jeg, vil tage, jeg kunne godt tænke mig, at de kommer i skolen, simpelthen. Jeg du ikke det? Nej, altså i, i hvad der, hvordan man opfører sig i Danmark.
0: Altså simpelthen, du kunne godt tænke dig, at man indførte sådan en, ja. en kulturværdisk skole? Ja, virkelig jeg virkelig godt Hvor, tænke mig. spændende. Hvordan skulle det være, tænker du?
2: Jamen altså, de går i skole, ligesom alle os andre har gjort, og de får at vide, hvordan det er, at Danmark er, og... Og øh, vores værdier, og, og hvad der sker, og vores love, og øh,
0: vores dronning, og vores Men, alt. tænker du, at det ligesom skulle være, at du ved, i gamle dage havde man søndagsskole? Ja. Tænker du, at det skulle være lidt noget i samme dur for udlænding? Det behøver så ikke lige være en søndagsskole. Det kan være en
2: ganske almindelig skole.
0: Okay. Men de går vel allerede i skole? Jeg har gået søndagsskole. Men går, går de, ikke? Altså, de fleste udlægninger går der i, i, i skole? Altså, det gør de vel i dag? Det er bare mere om, du at de skal jo, have noget andet undervisning. Om de skal, skal have et, et
2: fag, som andre danskere ikke har. De skal have et okay. fag, hvor de okay. simpelthen lærer om, altså, hvad det er at være dansk, og hvilke værdier vi har, og, og hvordan man tager sig her, og hvordan man ja, omgår sig med andre mennesker. Ja. I ja. Ja. Ja.
1: Men jeg synes, det er spændende, fordi hvad skal egentlig være på skemaet så? Altså hvad for nogle ting? Altså danskhedsværdier. Hvad, hvad skal være på skemaet?
2: Jamen altså at være dansk. Æ, jamen, hvad,
1: hvad, hvad 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 indebærer det?
2: Ja, du står for eksempel op om morgenen, Du går på arbejde. Du sørger for dig selv. Og du du med andre ikke kun din egne. Hvis du forstår hvad jeg det Er det
0: det der skal være på skemaet? Ja.
2: Og at, øh, at hvis man yder, yder kriminalitet, eller vold, eller drab, eller hvad pokker der ja, så er inde så har der en konsekvens her.
0: Ja. Mm. Øhm, tror du, at et støjbærparti vil, øh, vil gå til valg på, øh, på sådan et fag for, for minoriteter i, i folkeskolen? Yeah, tror, tror du det? Det tror jeg godt. Ja. Det tror jeg godt, du kommer ring på. Okay. Jamen, det var jo det var et konkret bud på noget, der stod i det, det politiske program. Ja. Øh, Jana Brodelsen, du har jo tidligere selv været medlem af, af Venstre. Øhm, med et nyt parti håber du så mest, at det ligner Venstre eller Dansk Folkeparti for eksempel? Ingen af delene. Det skal være noget helt andet. Det bliver
2: Inger Støjberg-parti.
0: Ja. Fuldstændig. Men ikke lige så stramt som Nye Borgerlige? Eller Nej, du? Nej Der skal ikke være lige så stramt som Nye Borgerlige. Nej. Tusind tak skal du have, Janne Brodersen, fordi du havde lyst til at komme her til morgen. Du stifter af Facebook-gruppen Danskerne støtter op om Inger Støjberg. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Det uh, du er sgu bare vide. Jeg vil meget gerne. God morgen til dig. Godmorgen.
1: Det er altså en morgen, hvor vi jo snakker om det her mulige nye parti, som Inger Støjberg angiveligt har i sinde at offentliggøre her inden længe. Det er det, vi hører i hvert fald. Valgnævnet, de skal angiveligt behandle to mulige navne til Inger Støjbergs nye parti. Øh, kendetegnende for begge navne er, at øh, undskyld, hovedpersonens navn simpelthen indgår i de bud, som bliver behandlet nemlig, øh, her kommer det første, Danmarksdemokraterne, øh, streg Inger Støjberg, og så det næste, Danske Værdier, streg Inger Støjberg. Og det er bare ikke første gang, at en politiker profilerer sit parti gennem sit navn, fordi tidligere har finansmanden Claus Rieskær Pedersen, det andet partiet, ja, Claus Rieskær Pedersen, det gjorde han tilbage i 2018. Og måske gør Støjberg altså nu det samme. Om det er smart, det skal vi lige prøve at finde ud af endnu. Velkommen til dig, Henrik Byer. Jamen, tak for det. Du er kommunikationsekspert, og så er du erfaring med branding og kommunikation. Øh, Henrik, lad os bare prøve at kaste os øh, ud i det. Danmarksdemokraterne, streg, Inger Støjberg. Er det et godt navn til et politisk parti i 2022?
3: Jamen, det er det jo, når hovedbudskabet og hovedinkrediensen og det, som man i den grad vil have, at folk skal vide, det er Inger Støjberg. Jamen, så er det jo fornuftigt nok at lade det, at det navn indgå i, i selve partinavnet. Det er jo en anden type parti end vores klassiske partier, som kommer af nogle bevægelser, som har været bygget op igennem mange, mange år. Og så har vi haft en radikal bevægelse, en socialdemokratisk bevægelse, en konservativ bevægelse og en venstre bevægelse, som er sådan nogle politiske filosofier. Her der er det én person, én udbryder, som som øh, har en enorm, et enormt kendskab i den danske øh, befolkning. Det er en, man enten øh, hader eller elsker. Det tror jeg godt, man kan, kan sige, uden at fornærme nogen, faktisk. Øh, og, øh, og, øh, og, og så, så øh, laver man det her... Øh med Danmarksdemokraterne, som ligesom sådan en overskrift til, at, hvad det egentlig handler om, og det handler om, at hvis du godt kan lide Inger Støjbær, så er det her, du skal finde hen. Mm,
1: også noget, som øh, man, man kender jo lidt fra, fra Sverige et eller andet sted, ikke? hvor der jo er øh, demokraterne. Øhm, men det der med Inger Støjbær, er det smart eller ikke så smart, at hendes eget navn indgår i partinavnet?
3: Jamen det er smart, når, når hun er den eneste, man gerne... Hvis, hvis, det, hvis det er, som jeg fornemmer det, at det her det handler udelukkende om at få skabt en ny platform omkring Inger Støjberg og at det samle op på en, en fløj, som er ved at være ret vanskelig. Altså, man skal jo have den helt store tavle og rigtig mange små brækker øh, at placere på den for at placere de borgerlige partier. Og hvis man også skal til at forklare, hvad der er forskellen på dem på, øh, på nye borgerlige, liberale alliance, øh, Dansk Folkeparti, Venstre Konservativ på forskellige områder, så tror jeg, at rigtig mange danskere som ikke er der vil få det meget svært ved at sige, hvad der egentlig er forskel. Mm. Men det, de vil meget alle vil kunne tage stilling til meget hurtigt, det er om, 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 at her kommer Inger Freiberg, hvad synes du om det? Og hun har jo et publikum, vi har lige hørt, en af hendes fans, kan man vel godt sige, ikke? Og, og den er der jo nogle af, Spørgsmål er der nok, og det er jo så det, hun skal ud og, og bevise, hvis det er en ny politisk bevægelse man vil lave med en, med, med en færdig politisk øh, filosofi og, og noget, som man synes skal, skal øh, langsomt bygges op, så skal man selvfølgelig gøre det på en anden måde. Mm. Øh, Lars Løkke prøver jo, ham er vi lige på højefløjen, øh, Lars Løkke prøver med, med moderaterne, men jo også meget, meget bygget op omkring, omkring ham, også med et partinavn, som også findes i Sverige, kan man sige. Men om en i politik, det er det, man ved. Der ved man lidt mere, og der er sådan lidt mere bredde på. Men det her, det bliver Ingers parti, og vi skal snakke barnebrude og, og udlændepolitik. Rigtig meget er vi sikre på.
1: Lad os lige prøve at vende det andet bud på, på navnet på Inger Støjbergs nye parti også. Det lyder jo Danske Værdier-Inger Støjberg. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Er det et bedre navn, eller hvordan vurderer du det i forhold til det andet?
3: Det synes jeg er lidt bedre, fordi der kommer der så lige en vinkel på det der med Danmarksdemokraterne, som du rigtig nok siger spiller op til en svensk pandang, men det er jo det, folk jo ligeglade med i Danmark, vil jeg så sige, og har ikke rigtig mange referencer på. Men danske værdier, det, det slår jo en streng an, så ved man, og når der så står der bag bagefter, så ved man godt, hvad det kommer til at handle om, nemlig med vores frisind, vores demokrati, vores rettigheder imod nogen andre fra kommende kræfter, som, som, som truer det. Så det, øh, og det er jo også det, hun altid snakker om, øh, eller har gjort det i, øh, i sine senere politiske dage, for da hun ligesom de husker den, den vej, hun så øh, har valgt. Mm. Så, det så kan vi jeg, er sige, umiddelbart det er mere, sådan,
1: øh, mere øh, fan af danske værdier øh, øh, over det andet. Men lad os lige prøve at vende tilbage til det der med at have sit eget navn i øh, partinavnet, altså Inger Støjberg, fordi jeg tænker også, umiddelbart, så kunne det jo måske godt se ud som om, at det her, det så er Inger Støjbergs projekt alene. Øh, hvilket signal sender det egentlig til omverdenen, Altså når man smider, hvad skal man sige, den store leders øh, navn for enden af titlen øh, på en forening eller en virksomhed, eller som i det her tilfælde et politisk øh, parti. Hvad kommer det til at gøre for øh, dynamikken, og hvilket signal sender det? Fordi der skal jo formentlig være flere andre med i det her parti også.
3: Jamen, det, det sender jo det helt klare signal, her er der tale om et, et personbåget parti. Uh, en bevægelse med, en, med én leder som står på toppen af, af bjerget, og så skal de andre øh, følge. Og, op, op, øh, det kan jo godt være, at Christian Tulsendal kommer med derovre, men han bliver også øh, wingman øh, til, til, til Inger. Det, det, det er der jo ingen tvivl om, hvis man lægger det op øh, på den måde. Og hun vil selvfølgelig sige, jamen altså der vil være utrolig mange... Øh, Øh, dygtige mennesker omkring mig, men vi synes bare, det var vigtigt, at folk ligesom kunne vidste, hvor, øh, hvor jeg hørte hjemme. Og, og, og det vil det også betyde, og, 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 og man kan jo sige, kan man så forestille sig på for tid ude i Og det kan, man, det kan man jo ikke. Mm. Så det er en, en personkult. Øh, og, og, og det har det jo været i de sidste øh, to-tre år, øh, da, det, da den sag begyndte at komme, og, og at hendes martyrium begyndte, øh, op, og udstødelsen af venstre, så har det jo været et martyrium, som har været både igennem de danske medier, og som har delt vandene. Der er nogen, der synes, her har vi en person, som er blevet ufatteligt uretfærdigt behandlet, og som står for noget meget vigtigt, som der nu ikke længere findes i, på Christiansborg. Hvor er det godt, at hun laver sit eget parti, og så dem, som synes, det er stik modsatte. Og fordi hun er jo virkelig en, der, der deler vandene, og som også opererer i at gøre det. altså Hun har en meget konfrontatorisk retorik. Mm.
1: Lad os lige prøve at blive øh, øh, ved tidligere eksempler, fordi det er jo ikke så mange år siden, vi har set øh, Claus Risker Pedersen Altså forsøge som med det samme. Altså det der med, da han dannede partiet Claus Risker øh, i 2018, det gik jo ikke så godt, kan, kan nogen måske huske. Øh, senere så blev navnet så ændret til borgerlisten, og jeg tænker bare på, om øh, øh, Inger Støjbager ligesom ikke risikerer at lave det, der viser, sig, var en fejl for Claus Risker, hvis hun altså bruger sit eget navn jo, jo i to personer, som jo også er dømt for et eller andet, ikke?
3: Jo, men, men uh, uden at fornærme Claus Ritsch her unødigt, så har hun jo en helt anden, helt anden politisk uh, tonage med sig. Altså, uh, han, han kom jo ind, uh, har haft en omtumlet tilværelse både i politik og erhvervsliv, og, og kom så ind og ville uh, uh, lave et parti, uh, både af sit eget navn, som, som var sådan lidt ramponeret på det tidspunkt, synes jeg godt, man kan sige. Der, der står Inger Støjberg jo helt anderledes skarpt i den offentlige uh, bevidsthed. Og øh, altså igen med den der meget, meget øh, delte øh, holdning, altså enten er det en, man elsker og, og synes, at en af vores tids store martyrer, eller også er det en, man, man ønsker hen, hvor, hvor peberet gror, hvor hun fordi man ikke synes, hun hører til i politik, og derfor så står hun meget, meget stærkere kendskabsmæssigt og holdningsmæssigt i, i, i vælgernes bevidsthed, end, end han gjorde, mm. og derfor kan jeg godt forstå strategien, fordi hvad, hvad var det lige for, hvis man skulle bare skulle lave et parti og et program og nogle principper lige nu på højrefløjen, så er der simpelthen så meget trængsel. Så, 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 det, så det der med at sige, det her det er Inger, vil du have hende, eller vil du ikke have hende, det er simpelthen det, det kommer
1: til at handle om. Men bare lige for at blive helt skarp på det, altså tror du, at vælgerne, hvis det her nu bliver til noget, ikke, og ikke mindst også medier, tror du, vi kommer til at bruge partiets øh, øh, fulde navn, altså både med øh, partinavn og så øh, streg Inger Støjberg, eller tror du bare, vi kommer til at, at bruge det navn, som står før Inger Støjberg, hvis du forstår, hvad jeg mener?
3: Jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at snakke om Inger Støjbær og, og kun Inger Støjbær. Og så er der et, 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 et som ligesom en, en lille trompetfanfare at et navn foran det. Men det er ikke det, det kommer til at, at handle om i de debatter, som... Som også fordi vi jo har et folketingsvalg inden for et års tid, det, det ved vi jo, og det er jo også det, man har tænkt dem, der har tænkt sig om bag det her, at der er ikke er tid til at bygge et nyt parti op, men der er tid til at finde ud af, om folk gider stemme på Inger Støjberg, om der er nok, der gider det i den der trængsøg, der er på, på den danske... Det, det er jo svært at sige. Det bliver jo nok lige til ølget, men, men kendskabet vil være der fra dag et, og det er den fordel, man får øh, ved, ved det her, Henrik, når man har så profileret en politiker, som hun er.
1: Henrik by er kommunikationsekspert øh, med erfaring med øh, branding og kommunikation. Tusind tak fordi du lå med her til morgen.
3: Jamen, tak fordi jeg Og
1: godt. Vi okay. vil også godt ja, og i lige måde, øh, Vi vil også godt høre jer øh, derude. Skal Støjbær have sit eget navn med, øh, som en del af, af navnet til et måske kommende parti? Tag og skriv til os ind på 92 45 99 45. Vi vil rigtig gerne høre jeres øh, mening. I skal også øh, tage eventuelt, hvis det er lettere for jer, bare hoppe ind på Facebook, øh, søge på 24 7, 24 Søv, og så skriv bare en øh, kommentar til os derind.
0: Der er enormt fokus på trafiksikkerheden i det vestlige Aarhus for tiden. Og det skyldes en helt særlig sag. For torsdag der fik den 21-årige Muhammad Tarek Yunus fire års fængsel for at have kørt en betjent ned, da han var på flugt fra politiet sidste år. Det var blot den seneste række livsfarlige ulykker, der er sket i området over de sidste fire år. Særligt omkring Åby Ringvej og din rasvej bliver der kørt for stærkt eller over for rødt. Og det har altså ført til en diskussion af, om der er et generelt problem med ulovlig kørsel i Aarhus Vest. Vores reporter øh, tog en tur til Gellerud for at høre de lokale, der bor tæt på de her veje, om de føler sig utrygge.
4: Sidst, jeg skulle på vejen ind på skole, der var der så en bil, der kørte over for rødt, og der var så grønt for fodgængerfeltet. Så der er trot cirka 3 skridt, der var der bare sådan en bil, der kørte over, og jeg var virkelig tæt på at blive kørt over. Så jeg er nødlig at løbe tilbage.
5: Men er det noget, du tænker over sådan til hverdag så, at du skal passe mere på i trafikken?
4: Ja, jeg tænker sådan på at kigge mig lige lidt, lidt ekstra for, om den bil stopper, eller om den bare kører videre.
5: Men hvad siger du? Har du også lagt mærke til, at der bliver kørt for stærkt eller over for rødt, eller er det ikke noget, man tænker over?
4: Altså, jeg tænker ikke så meget over det, men jeg har set det ske før mange gange, at der er folk, der kører over for rødt. Så jeg er sådan bange nogle gange for at gå over vejen, for jeg skal altid kigge mig ordentligt for, før jeg faktisk tør at gøre det. Jeg synes, at de kører lidt for stærkt, fordi der var en gang, hvor du var ikke ved, et fodgængerfedt med passer, hvor at jeg gik helt normalt på stien, så så, der kommer en bil, som skal sådan køre ved siden af mig. De kører sådan lige ind ved mig, og den må ikke køre derhen, der hvor jeg gik, og jeg var lige ved at blive kørt over, for den kom bagfra. Og jeg har, jeg har også oplevet det ved et fodgængerfelt, hvor de kører alt for stærkt, når det er grønt for dem og grønt ved mig ved fodgængerfeltet, og jeg er lige ved at blive kørt over.
5: Hvor tit sker det, at de ser folk køre over for rødt, eller I lægger mærke til, at der bliver kørt for stærkt?
4: Cirka tre gange per måned. For det meste så er det bare sådan unge drenge, som måske lige har fået hvad hedder, kørekort, som kører over for rødt.
5: Ved I, hvem der er, der kører for stærkt?
4: Altså, jeg lægger aldrig sådan mærke til personerne, men øhm, for det meste, hvor jeg kigger på det, så er det mest sådan drenge, sådan teenager-drenge. Politiet, de er jo der ved Bliksens, lige der ved det der grove bygning der. De går rigtig meget rundt, kan man godt sige. Jeg synes, politiet, de er sådan meget mere ude, end de nu plejer.
5: Synes I, at der er et problem her i, i området med, at folk kører for stærkt og kører over for rødt? Det vil jeg ikke sige. Det er selvfølgelig der er lige sådan en-to gange, du ved, man ser det, men det er slet ikke så tit, som folk ud fra her, altså lokalområdet, det tror. Så altså, jeg vil næsten sige det
1: samme. Her er måske en-to-to en, gange om dagen. Altså, det er, jeg tror. Fordi jeg ser det ikke så tit, men, men jeg vil nok sige, tag mig ned til byen eller tag mig til de andre steder, så vil det nok være det samme. Men det er, bare mere, det er bare mere, fordi det er en ghetto, og der er mere fokus på det her jo. En gang, to gange, det er måske lidt for mange gange herude. Så i føler
5: I ikke utrygge sådan til hverdag eller noget ved at at færdes i trafikken?
1: Nej, slet ikke, fordi folk er jo ikke dumme nok til at gå over hinanden. De giver jo, når de ser en, så stopper de også. Det er ikke fordi, okay, han han kører lige ned. Nej, sådan er det jo ikke. De bremser, så vi føler også ikke slet ikke usikre. Jeg vil sige, at jeg føler mig meget
5: mere sikker og færdes her end for eksempel ud i byen ser det måske en til to gange om, om, om dagen, er det de samme, der øh, kører over for rødt? Det, det er altså nok altid de, sådan, de samme, men altså, sådan, jeg tror de sidste par måneder, der har jeg faktisk ikke set en køre over for rødt. De fleste de vil nok holde kørekortet, for der er også meget her omkring nu. Ja, man ser politiet øh, både i civil- og almindelige patruljevogne. Tror jeg også, at det har en, en effekt på, hvordan folk kører?
0: Ja, ja, 100 procent, selvfølgelig. Alle, alle
1: bilister, når de ser en politibetjent, så sænker de i farten fra 70 til 50 lige pludselig. Det, altså, det er altså meget normalt.
3: Altså, alle sænker i farten, når de ser en civil eller en politimand. Eller... Når, når man ser en Volkswagen Passat Car, så ved man bare automatisk, i en Passat herude. Så sænker man bare farten.
6: <laughs> Vi har problemer. Vi har mange biler, der kører for stærkt, og de er ligeglade med trafik. Overhaler og over ruller og alt muligt ting, de gør, og lovligt ting. Jeg synes, det er politisk øh, opgave at stoppe dem og anholde dem og lave en sag dem. Men det er på anden side også, forældre har ansvar. Men forældre kan ikke styre deres barn i området. Så derfor politiet må politiet straffe hårdt. Det lyder som om, at du har fået nok.
5: Altså, er det noget, der har været et problem i lang tid?
6: Problemet har været i over 10 år i området. Og så alle beboerne er imod det, men de kan ikke gøre noget, for det er en masse kriminalitet. Vi har børn i området, så det er ikke bare nogle personer. Vi har en bange i brabrøn. Politiet, det de gør nu, er det
5: nok? Altså de stopper vel folk, der kører for stærkt?
6: Politiet, det stopper dem, og så det navn og forlader dem gå. Så jeg synes, det er for lidt. Det skal straffes. Alt det lort her, det skal straffes. Det bliver skrevet 2.000-3.000 mod dem, hvor de er ligeglade. Det betaler ikke. Hvordan ved du, at de, at de er ligeglade? Jeg kender dem alle sammen. De fleste af dem, det er kendt her, det. vi ved godt, hvem det er, og så er ligger ligeglade. Du straffer dem eller ikke straffer dem. De er ligeglade. De kører. Du fjerner kørekort fra dem, men det fortsætter kørsel eller på eller i bilen. De kører uden kørekort. Det er der overalt.
5: Altså, det er ikke kun i Aarhus Vest. Det er både i hele verden, der bliver kørt over for rødt. Mm. Det, det er bare fordi, det er sagt. Det er ikke et større problem her end andre steder. Nej, nej, det er, der er rødt lys over alt i verden. Der er trafiklys over alt i verden. Det er bare, at man skal bare ikke fokusere på et område. Nej. Der er trafiklys over alt i verden, og de bliver heller ikke
0: overholdt. Så nødte det fra vores rapporter her, der tog i Der var en tur i Gellerup, hvor de lokale altså blev spurgt, om de oplever kørsten i Aarhus Vest som et problem. 50 procent af alle jobs bliver besat på det usynlige jobmarked, altså hvor der ikke er slået en stilling op. Det viser en ny undersøgelse lavet af konsulenthuset Balisager. I går der talte vi med Marie Tranekær, der er uddannet bachelor i religionsvidenskab og kandidat i mellemøstlige studier. Hun ryger ud af dagpengesystemet i slutningen af året og har indtil nu søgt hundredvis af opslåede jobansøgninger, siger hun selv. Men måske er det netop problemet at hun kun søger de jobs, der findes et jobopslag på. Det kan du måske gøre os klogere på, Morten Balisager. Godmorgen. Godmorgen. Du grundlægger ejer og direktør i Balisager. Du er ekspert i, hvordan man som virksomhed rekrutterer, og hvordan man som arbejdssøgende skaffer et job. Så lad os lige prøve at dykke ned i, hvordan det egentlig fungerer som jobsøgende, der nu måtte sidde og lytte med derude. Hvad er det vigtigste, man skal huske på, når man søger et job?
7: Jamen, du har jo været lidt inde på noget af det centrale. Det er, at i Danmark er det sådan, at cirka halvdelen af de, de jobs, der besættes, de besættes uden, at der har været et stillingsopslag. Og det vil sige, at de har hvad skal man sige, været en del af det, det, man kan kalde det sorte jobmarked, hvor man øh, udveksler varer, ligesom man gør på Hjalrup-markedet. Altså, i virkeligheden så handler det om, at man øh, måske via noget netværk, via nogen, man kender og på andre måder, kommer i snak med nogen, der kunne bruge en noget. Og det der mørke, sorte jobmarked, det skal man jo gøre sig til en del af, hvis man vil optimere sin chance for at finde job. Så man kan sige, at den, den der proces, hvor man lidt passivt venter på, at der kommer stillingsopslag og så reagerer på det, det er jo i virkeligheden at stille sig til rådighed for halvdelen af alle jobs.
0: Men hvis man nu ikke har haft et fagrelevant job tidligere, så er ens netværk jo også det mindre. Øh, så er det vel en anden sag?
7: Ja, men altså, jeg vil helt klart anerkende, at dem, som ikke har været ude og cirkulere på jobmarkedet tidligere, har et svagere netværk. Og det er jo også derfor, vi ser i nogle generelle tal, at imitent ledighed osv., det er faktisk noget af det, der, der stadigvæk ligger højt, selvom vi har høj konjunktur. Så det, man kan sige, det er, så skal man måske tænke mere kreativt over, hvad ens netværk er, og i virkeligheden begynde at bruge ens privatrelaterede netværk, og prøve at dykke lidt ud i det netværk og sige, hvad kan det, og hende, jeg snakker med i huset overfor, hvad er det egentlig for den virksomhed, snakker om? Hvad er det, de laver, kunne jeg byde ind med noget i forhold til, til den virksomhed? Så der skal man være kreativ med netværket.
0: Ja, øh, du er, arbejder jo blandt andet med øh, rekruttering hos øh, Baldis. Hmm. Hvis de fleste mennesker kan besætte deres job gennem netværk, hvad skal vi så bruge dig til?
7: Jamen, øh, vi, vi bliver faktisk tit og ofte trukket ind, når stillingerne er lidt sværere besætte, Altså specialiststillinger, mellemlederstillinger osv., det er der, vi typisk bliver involveret af virksomhederne. Så vi ligger og, som rekrutteringsvirksomhed, er vi er involveret i omkring 23 pro af, af procent af processerne derude i rekrutteringssamling. Og de er jo typisk nogen, der bliver slået op. Men vær lige opmærksom på, det er faktisk ikke alle vores processer, der bliver slået op. Vi laver så... også processer, der ikke er slået okay, op, så vi er også
0: en del af Så tippet med øh, at bruge sit netværk, det er meget godt, hvis man øh, ikke er mellemleder eller går efter en lederstilling. Er det sådan, jeg lidt skal forstå dig?
7: Ja, det kan du sige. Der er faktisk også en del netværk på spil, når vi snakker topledelse. Ja. Det er jo måske nærmest der, hvor det kommer til nogle gange at ligne sådan nogle lukkede klubber. Ja. Så, men det er en anden historie. Man kan sige, at ja. der er fire Jobsøgning består af et komfur. Der er fire øh, kogeplader. De hedder opslåede stillinger, de hedder netværk, de hedder uopfordret jobsøgning, og så hedder det sociale medier. Hvis du har gang i alle fire kogeplader, så gør du dig relevant for øh, stort set alle de jobs der bliver slået op, selvfølgelig inden for dit de eget kredsløb. Okay.
0: Når du står og siger det, du siger her, ikke, vi har jo et system mm. i dag, hvor vores ledige de kommer en tur ned i jobcenteret, og så skal de øh, lære, hvordan man skriver en god jobansøgning, ikke? og de skal tale med nogle karriererådgiver om det ene, og det andet og det tredje, eller også mm. så kommer man ud i sin A-kasse eller et eller andet. Mm. Synes du, det system, vi sender vores jobsøgning i i dag, er uduligt?
7: Nej. Jeg vil også godt lige uddybe, at jeg mener, at der foregår beviseligt masser af godt arbejde ude i jobcentrene. Og det siger jeg, fordi at når, du, når vi måler os med andre lande, så er vi rigtig dygtige i Danmark til at sørge for, at når folk kommer uden for arbejdsmarkedet, så kommer de hurtigt ind igen. Vi ligger i top 3, mener jeg, i internationale målinger. Så det er vi bare dygtige til. Så kan du sige... Det, system, det er jo med til at generere, at nogen bliver trykket på maven, og det er heller ikke alting, der foregår i jobcentrene, der foregår topprofessionelt, det må vi også sige. Så det er jo selvfølgelig lidt en, et svar. men generelt så mener jeg faktisk, at vi kan være tilfredse.
0: Alright. Ja, det var lidt blandet så der, ikke? Vi inviterer lige en ekstra ind i samtalen, det er dig, Marie Tranek her. Godmorgen. Godmorgen. Som sagt, uddannet med bachelor i religionsstudier og en kandidat i Mellemøststudier, og så er du også ledig. I går der talte vi om, hvordan du har søgt jobs frem til i dag, og nu har du hørt lidt ind på, hvad Morten Balisager har sagt øh, her. Han siger, at mange jobs de besættes på det sorte arbejdsmarked, ikke? altså gennem netværk, det er uopslåede stillinger. Øh, har du gjort dig det?
8: Øh, det har jeg faktisk ikke. Øh, jeg har brugt det, det sparsomme netværk, jeg har, øh, og, og det er ikke noget, der har givet pot, desværre. Men uopfordret ansøgning, det har jeg faktisk ikke sendt. Øh, jeg synes, det er en utrolig svær proces, øh, nogle gange bare til almindelige opslåede stillinger, øh, og skulle skrive en, en ansøgning, og få, få formuleret, hvordan ens kompetencer kan, kan passe ind på deres ønskelæste. Øh, men uopfordret, der, der må jeg der, der står jeg simpelthen på bagbunden. Jeg, jeg vil ikke vide, hvordan jeg skulle, øh, skulle gribe det andet.
0: Øh, Morten Berlis sagde, at Marie hun har en kandidat i humaniorer, og hendes øh, fremtidige jobmuligheder de er måske mere åbne eller udefinerbare, end hvis man havde læst til lærer øh, sygeplejerske, eller havde læst til kemiker eller ingeniører. Mm. Øhm, ja. Hun siger selv her, hun synes, det er en uoverskuelig opgave at skulle sælge sig selv på den der måde. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for en udfordring, man kan møde, hvis man som humanistisk uddannet, eller kant alt, som mange humanister kalder sig, skal sælge sig selv til virksomhederne?
7: Ja, altså, man, man, man kan jo sådan overordnet gå to veje. Man kan vælge at prøve at sælge sig selv på den, hvad skal man sige, mere faglige del af ens uddannelse. Det vil være i det her tilfælde religionsvidenskab og mellemøstlige studier. Og det er jo sådan en, en, en sti at gå nedad, som kan være lidt svært at se mulighederne, fordi hvor mange uh, organisationer står lige og skal bruge uh, de kompetencer, det er nok lidt mere sjældent. Det er Den anden vej at gå, det er mere at sige, at ja, jeg er akademiker, ligesom så mange andre akademikere. Og øh, vi har nogle generelle akademiske kompetencer, som er sådan noget som at indsamle data, designe undersøgelser, det kunne være kundeundersøgelser, se nogle mønstre i forskellige analyser, formidle og kommunikere. Og de der generelle akademiske kompetencer, det var sådan noget, jeg ville sige til Marie, dem skal du måske prøve at arbejde lidt mere med, hvordan kan du pakke dem ind, sådan så de kan blive attraktive for måske nogle små og mellemstore virksomheder, som står og faktisk godt kunne bruge det system i f.eks. kundeundersøgelser, noget af deres kommunikation osv., så tror jeg godt, der kunne være en vej at gå af den vej.
0: Du bruger også akademikere hos dig, ikke? Jo. Ja, øh, Maria har jo forsøgt at komme ind på øh, jobmarkedet, øh, og har jo i mange år ikke haft sådan et, et, et decideret fagrelevant job. Øh, kunne du selv finde på at ansætte sådan en kandidat?
7: Ja, det kunne jeg godt. Øh, vi har flere gange ansat nyuddannede akademikere hos os, øh, og noget af det, som... Hvad, synes, er nu, hvis, den, hvad, hvad, banket... hvad nu, hvis
0: man ikke har brugt sin uddannelse i sådan noget øh, 5-6 år?
7: Jo, men der er ingen tvivl om, at, 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 at have en uddannelse, som har været uanvendt i 5-6 år, det trækker ned. Altså, når vi sidder og laver rekrutteringsprocesser, så lyser advarselslamperne, hvis ikke man har været i spil i langt. Altså, bare over så, så, år. Så
0: kunne, kunne du godt finde år. på at ansætte sådan en kandidat til et job hos dig
7: 5-6 år? Ja. Jamen, så det, det vil jeg faktisk sige, det kunne jeg godt, men det vil jo stadig være sådan, at jeg vil nok søge at holde det op mod andre, andre muligheder, jeg har. Og så kan det godt være, at man øh, kommer til at stå svagt i sådan en proces med 5-6 års øh, hvad sige, hvor man ikke har anvendt den. Men, men jeg vil ikke ansætte Marie på noget af det, hun kommer med fagligt. Jeg vil ansætte hende på, hvad kan hun lave for os som akademiker? Okay. Kan hun bidrage med, at vi bliver stærkere på vores kundeanalyser, for eksempel? Hvis hun kunne det, så kunne det godt være, at jeg kunne være interesseret. Det kunne også godt være, at jeg som arbejdsgiver ville sige, så vil jeg gerne have et løntilskud i starten, fordi jeg skal ja. træne Marie op, så jeg vil godt have hvad sige, en medbetaling for hendes løn i starten. Jeg bliver ligesom et træningssted, og så kan, hun, så kan vi blive enige om, efter fire måneder, om hun er skarp nok til at stå en ben med, med løn.
0: Marie, hvad siger du til det, der bliver sagt for Ballisager her? Hvad, hvad tænker du, du kunne være interesseret i, i sådan en stilling i et konsulenthus som Morten Ballysagers?
8: Bestemt, bestemt. Jeg, jeg kender godt Ballisager. Nu har jeg jo taget en efteruddannelse som, som beskæftigelseskonsulent, og det er jo helt sikkert et område, som jeg også finder utrolig interessant, og hvor jeg også selv kan se, at jeg kan, kan byde ind med måde. Altså, jeg har søgt stillinger, ikke lige ved Balliser, men altså inden for, inden for beskæftigelsesområdet, øh, hvor jeg jo prøver at få, øh, få, få, få sagt, hvad er det, jeg kan gøre altså som, som akademiker på et, på et jobcenter, ikke? Også, øh, plus den erhvervserfaring, jeg har. Øh, og det er jo rigtigt, hvad Morten siger. Altså, når du ikke får brugt din, din uddannelse i lang tid, så er der jo selvfølgelig nogle
0: Kan du de ting, som ting. han efterspørger her, Morten de Balliser? Det
8: tror jeg bestemt, jeg ja. kunne. Altså, men igen, som han siger, selvfølgelig, selvfølgelig vil der være en... Ja. En altså jeg, vil jo, jeg vil jo aldrig nogensinde glemme de ting, jeg har lært øh, som akademiker, altså det, det forsvinder jo ikke, men, men selvfølgelig skal man, man skal jo lige op i gear igen, inden man, øh, og så er det jo selvfølgelig igen afhængig af hvilket område du kommer ind på, altså er det, er det kundeanalyser, ja. er det nogle andre ting, så der er jo altid været være en læringsproces jo.
0: Altså, jeg, jeg, prøver, jeg ved jo godt, at vi, vi stikker lidt af fra manus nu, men det gør man jo nogle gange, når en samtale den udvikler sig interessant. Altså, Morten Bally siger, Kun, kunne der være interesse for at snakke om et eller andet her imellem jer to, og, og, og hvis ikke, så, så, så må du give Marie et godt råd til, hvad hun skal gøre for at komme godt videre øh, herfra.
7: Jamen, det er jo, det er jo udviklet sig sådan et rigtigt datingprogram nu. Det er sådan et datingprogram, <laughs> dating ja, men det er, også, det er også i orden. Øhm, jamen altså, nu er jeg jo lige ind og, og snuse på, på Maries profil ind på LinkedIn. Det gør vi arbejdsgiver jo gerne, hvis vi skal tale med nogen. Ja. Og uh, umiddelbart har jeg sådan et meget godt indtryk af dig, Marie, også fra, fra det, du siger der. det er jo faktisk en anden ting, som er enormt betydningsfuld. Det er personlighed, når vi ansætter. Det fylder jo på en eller anden måde også mere, mere end halvdelen i vurderingen. Så jeg ja, har et godt indtryk af dig. Hvis du sender noget i min retning i tv og bader med et godt råd, øh, så vil jeg gerne kigge på dine ting, og så vil jeg også gerne øh, forholde mig til, om, øh, om der kunne være noget at lave hos os.
0: Kan vi sætte en kop kaffe op? Så... Altså, kan vi, kan vi lave en aftale om en kop kaffe?
7: Nej, det bliver på et online øh, et online, en online. Det er okay. Det, det er godt en godt. online kaffe. Online -kaffe.
0: Ja. Ja. Kan, kan vi det? Ja. Kan vi sætte en kop online kaffe op?
7: Ja, det kunne vi godt. Det vil jeg gerne, Marie. Marie, hvad tak. siger
8: du? Tusind tak. Jo, men den er jeg da helt med på. Det ja? er sådan en, øh, en mulighed, vil jeg ikke sige nej til.
0: Jamen, altså, jeg, jeg, synes, vi skal, jeg, jeg synes, vi skal stoppe den der. Og sige, vi, vi har en aftale om en kop online-kaffe. Øh, øh, vi kan jo lige øh, sørge for, at I får udvekslet øh, kontaktinformationer, ikke? og så, så dribler vi den videre Super. derfra. Bestemt, det vil jeg gerne. Okay. Jeg skriver okay. til dig,
7: Marie, på LinkedIn. Jeg kan, jeg, jeg kan lige lægge en besked ind på LinkedIn, jeg har. Så. Altså, Jamen, altså, fantastisk.
0: Jamen, prøv at høre, Marie Tranek her og Morten Ballis sagde, ja. tak fordi I begge to var med her til morgen.
8: Jamen, selv tak. Og vi det. håber, vi krydser fingrene. <laughs> Ja. ja, det
4: gør vi
0: bestemt. Altså, Ulrik H. Rup, tag dit constructive institut og gå hjem og vugle. <laughs> det, det er fandme konstruktiv journalistik. det her. Ikke? Jo. Vi følger men, selvfølgelig op jo, en af de
1: ja. Men jeg synes også bare, at det er sådan en ting at gå ud på, sådan som altså Morten øh, Badisager øh, afslutter med at, øh, at sige her. Altså, at der er så meget af det der, når man kigger på mennesker. Når man lige når man kigger, og du i, i forvejen kan høre, at Marie, hun er, hun er simpelthen sødt og rart og dejlig menneske. De trækker
0: ed over. Prøv der stod ikke noget af det der i manuset Nej, det ved jeg overhovedet. Overhovedet ikke. Men altså, prøv at vi, 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 jeg synes, vi landede et godt sted. Ikke? Ja. Vi følger naturligvis op her på borden.
1: Alexander, nu skal vi lige handle lidt om fodboldspilleren uh, Nadja Nadim, som jo er ambassadør for det kommende VM uh, i herrefodbold i uh, Katar. Hun er også lige blevet udtaget til det uh, kvindelandshold, som jo skal spille EM om ganske få uger, faktisk. Hun stillede sig uh, mandag for første gang op og tog imod kritiske spørgsmål om lige præcis det her kontroversielle ambassadørskab uh, for VMs slutrunden i Katar. Uh, hun har sagt, at VM i Qatar bliver the
0: greatest show on earth.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad du...
0: Det kan man jo lægge mange ting i. Jo. Øhm, Et under... show kan jo også være øh, rejstsfuldt underholdende. Ja. Ja. Ja.
1: Øh, under gårdsdagens øh, så fik hun spørgsmålet, og nu citerer jeg lige ikke, øh, ændrer det ikke på noget ved det fantastiske show, at der er tusindvis af migrantarbejdere, som er døde under bygningen af stadions? Øh, hvortil hun har så svaret sådan her.
4: Det er ikke
8: for, dig. For, for mig er det, jeg synes selvfølgelig, at det er pisse nederen og ærgerligt, men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at det ved, at er VM til at være med til at gøre en forskel, og på de, for de 2,5 millioner migranter, arbejde, der arbejder der. Og jeg også godt, at du sådan lige nu står og fortæller mig, de, de er de nye men ved du også godt, hvor de kommer fra, de migrantarbejder?
7: De kommer mange steder fra,
8: og lande rundt omkring, ja. Ja, hvad for Afganist, øh, Nej, der er ikke
7: så mange
8: afghaner der. Der er, der er, der er, der er mange. Okay. Og det er flot, at du ikke engang ved, hvorfor lande de kommer. Ikke fortæller dig. De kommer fra Pakistan, Nepal, Bangladesh, Indien. Ja, hvor mange af
5: dem
8: er døde. Ikke, nu skal jeg fortælle dig det. Og hvorfor hvor vilkårne i de lande, hvor har du styr på, hvordan vilkårne der i de lande er?
5: Jeg tror ikke så har rimelig godt styr på. Hvordan no, jeg har du styr på det? Dækket, det i, dækket det i 12
8: år. Har, har du styr på det? Fortæl mig, hvordan er vilkårene i Indien i forhold til slukker, mig, hvor meget arbejde der er
0: der? Og må man jo bare sige, Ui. som tidligere så kommunikationsrådgiver i krisekommunikation så er angreb jo sjældent det bedste forsvar men det lader til at være strategien i det her
1: ja, nå no. Øh, vi kan jo måske ikke sige så meget andet om det, end at øh, bøllerne gik højt på det her pressemøde. Nadia Deim, hun fortæller også, at hun vil være en del af løsningen. Det siger hun så lidt, øh, lidt senere. Ikke? Øh, hos Amnesty der er de stadig et spivl om, hvilken forskel Nadim øh, præcist vil gøre for at øh, øh, hvad det andet. Hun taler meget om migrantarbejdere videre. Lad os prøve lige, øh, Alexander, at give et kald til Anette Stubkær. Rima, som hun hedder. Øh, hun er politisk rådgiver i Amnesty International. Øh, Måske skal vi få Mathias Stilling faktisk til at, øh, at ringe hende op. Han er på E. Eller undskyld, hun er
0: på E, der. Vi har ikke nogen aftale, hvad? Det ved jeg ikke. Nå, Nå. Nå. okay. okay. Nå. Nå. Vi ser om. Det har vi ikke, Nej, jeg, at vi har hørt. Vi har ikke nogen bare aftale. Det
1: var det, der troede jeg, måske. Nej. Ja. Sådan er det. det. Velkommen. Nej,
6: nej. nej der er ikke nogen, der det, ej, jeg tror
1: også, Altså, det er bedst lige at have en, en, en aftale, øh, når man ringer til Amnesty. Men, men det er jo et meget godt spørgsmål, som rejses her, altså Annette Stubkarremer. Hvad i verden øh, gør det for en forskel, at øh, Nadim øh, holder fast i det her øh, ja. ambassadørskab? Hvad havde du lige selv gjort? Du, du har selv arbejdet som, som kommunikationskonsulent, ikke? Det er mere... Når der er så voldsom modvind i lille bitte Danmark. Du er stor fodboldstjerne, og hun holder jo fast, ikke? Hun, hun, hun giver sig, ikke? Det er min fornemmelse. Er det ikke en lortes... Hun kommer aldrig godt ud af det
0: her. Jamen, jeg havde måske... Åh, oh, jeg plejer jo... Normalt har jeg altid sagt, at det der med at være lukket, det, det, det er ikke den bedste strategi, men mm
1: -hmm.
0: jeg havde måske nok bare sagt, hvis du absolut synes, det er nødvendigt, at holde din mm. det, tror... Så kunne
1: hun ikke udtages til... Øh til Skal
0: man stille sig op og svare? Jeg ved ikke. Skal man stille sig op og snakke om det?
1: Det var åbenbart kriteriet altså for, for øh, øh, kvindelandsholdet. Det er jo det, der. Hun er jo en kærtepine. Hun er nødt til at sige noget, hvis hun vil spille fodbold for Danmark.
0: Ja. Det er simpelthen... Ja, det har jeg sgu ikke noget der. godt bud på lige på stående fod. Den, den skal jeg lige have med tilbage i værkstedet, tror det er jeg. Godt. Øhm Inger Støjbær er øh, jeg skal bare lige forstå, skal vi til Støjberg nu eller skal vi til tage, øh, vi tager Inger Støjberg nu. Jeg er simpelthen i tvivl om hvor vi egentlig skal hen. Men Inger Støjberg, hun er efter alt at dømme på trapperne med et nyt politisk øh, parti, ikke? Spørgsmålet er jo hvad det skal hedde. Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg mm. er et bud, danske værdier, Inger Støjberg er et øh, andet bud. Æh, vi havde tidligere på morgenen en af Inger Støjbergs helt store fans på besøg. Hun hedder Jana Højgård Brudersen og hun er stifter og administrator af den Facebook-gruppe, der hedder Danskernes Støtter Inger Støjbær. Den har omkring 46.000 medlemmer. Vi tog en snak med hende.
3: Lad os lige prøve at høre, hvad hun øh, sagde. Jamen, det er det jo, når hovedbudskabet og hovedinkrediensen og det, som man i den grad vil have, at folk skal vide, øh, det er øh, Inger Støjbær. Jamen, så er det jo fornuftigt nok at lade det navn øh, indgå i, i selve partinavnet. Det er jo en anden type parti, en af vores øh, klassiske partier, som kommer af nogle bevægelser, øh, som har været bygget op igennem mange, mange år. Og så har vi haft en radikal bevægelse, en socialdemokratisk bevægelse, en konservativ bevægelse og en venstre bevægelse, som er sådan nogle politiske filosofier. Her der er det én person, én udbruder, som, som øh, har en enorm, et enormt kendskab i den danske øh, befolkning. Det er en, man enten hader eller elsker. Det tror jeg godt, man kan, kan sige, uden at fornærme nogen faktisk. Og, 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 og så, så laver man det her øhm, med Danmarksdemokraterne, som ligesom sådan en overskrift til, at, hvad det egentlig handler om. Og det handler om, at hvis du godt kan lide Inger Støjbær, så er det her, du skal finde henne. Mm,
1: også noget, som man, man kender jo lidt fra, fra Sverige et eller andet sted, ikke, hvor der jo er Sveriges demokraterne. Mm. Øhm, men det der med Inger Støjbær, er det smart eller ikke så smart, at hendes eget navn indgår i partinavnet?
3: Jamen det er smart, når hun er den eneste, man gerne vil, hvis, hvis det er, som jeg fornemmer det, at det her det handler udelukkende om at få skabt en ny platform omkring af Støbjerg, og at det samle op på en, en højrefløj, fløj, som er ved at være ret vanskelig. Altså man skal jo have den helt store tavle og rigtig mange små brikker, og placere på den, for at placere de borgerlige partier. Og hvis man også skal til at forklare, hvad der er forskellen på dem. På, øh, på ny borgerlige, liberale alliance, øh, Dansk Folkeparti, Venstre Konservativ på forskellige områder. Så tror jeg, at rigtig mange danskere, som ikke er der vil få det meget svært ved at sige, hvad der egentlig er forskel. Mm. Men det, de vil meget alle vil kunne tage stilling til øh, meget hurtigt, det er om, øh, om, om at her kommer Inger Freiberg. Hvad synes du om det? Og hun har jo et publikum, vi har lige hørt. Øh, en af hendes fans, kan man vel godt sige, ikke? Og... Øh, og den er der jo nogle af. Spørgsmålet er der nok, og det er jo så det, hun skal ud og, og bevise. Hvis det er en ny politisk bevægelse, man vil lave med en, med, med en færdig politisk filosofi og, og noget, som man synes skal skal øh, langsomt bygges op, så skal man selvfølgelig gøre det på en anden måde. Mm. Øh, Lars Løkke prøver jo, ham havde vi lige før på højefløjen, Lars Løkke prøver med, med moderaterne, men jo også meget, meget bygget op omkring, omkring ham, også med et partinavn, som også findes i Sverige, kan man sige. Øh, men om en midsyn i politik, det er det, man ved. Der ved man lidt mere, og der er sådan lidt mere bredde på, men det her, det bliver Ingers parti, og vi skal snakke barnebrud og, mm. og udenrigspolitik rigtig meget, er vi sikre på.
1: Lad os lige prøve at vende det andet bud på, på navnet på Inger Støjbergs nye parti også. Det lyder jo Danske Værdier-Inger støjbær. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Er det et bedre navn, eller hvordan vurderer du det i forhold til det andet?
3: Det synes jeg er lidt bedre, fordi der kommer der så lige en vinkel på... Det der med Danmarksdemokraterne, som du rigtig nok siger, spiller op til en svensk pandang, men det er jo det, folk jo med i Danmark, vil jeg så sige, og har ikke rigtig mange øh, referencer på. Men danske værdier, det, det slår jo en streng an. Øh, så ved man, og når der så står Inger der bagefter, så ved man godt, hvad det kommer til at handle om. Nemlig med vores frisind, vores demokrati, vores rettigheder imod nogen andre fra kommende kræfter, som, som, som truer det. Så det, øh, og det er jo også det, hun altid snakker om, øh, eller har gjort det i, øh, i sine senere politiske dage, for da hun ligesom gik af den, af den vej, hun så havde, havde valgt.
0: Det var altså Henrik byer der ja. talte her, og ikke ja. Jana Nej. Han er kommunikationsekspert.
1: Ja, det kunne man jo høre.
0: Ja, og mm. han talte om, øh, hvorvidt øh, Inger Støjbær, altså Inger Støjberg, som en del af partinavnet, er en god idé. Vi må
1: bare sige, at øh, Henrik Byer her er jo ikke den eneste ekspert i, hvad Inger Støjbærs nye parti skal hedde.
0: Nej. Nej, der er også mange på Facebook. Det er der. Vi har spurgt, øh, hvad et godt navn til partiet vil være. Æ, Suzette skriver Det Realistiske Folkeparti. Keld skriver De Røde Hystade, med en reference til Inger Støjbærs øh, forsyre. Elmer skriver Partihoppernes sammenslutning. Nå, okay. øh, måske med en henvisning til, at det kunne tænkes, at der kom nogle gasser gasser over i det der parti ikke. Michael skriver racistisk Folkeparti. Robert apartheid milfs. Oh, øhm, Trini skriver støjparti. Øh, så er der Ulla. Hun skriver øh, demonisk Folkeparti.
1: Demonisk. Okay. Det er måske nogen, som ikke er ingen støjbare fansik. skriver
0: det er magokraterne.
1: Når det er magok.
0: Ja, lige præcis. Altså, er
1: det en reference til Stranger Things?
0: Jeg ved det ikke. Og Per skriver støjsenderne. Øh, der er mange gode bud på partier. Øh, byd endelig ind ja. på vores Facebook-side, eller send os en sms på 9245 45 45.
1: Det var det, vi havde i første time af reporterne.